0: ny vecka. Välkomna tillbaka till Pål och Bergholtz. Idag har ju vi en gäst med oss. Välkommen Amelia Adamo. Magasindrottning, journalist och föreläsare. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. Det är nöjet. Det är på min sida. Och vi sitter ju faktiskt på Grand Hotel. Vi är inte sponsrade av dem men vi kan ändå nämna att vi har just avnjutit en härlig frukost på Grand Hotel. Ja, du kan väl säga att vi åt gröt. gröt
1: Så att det blir liksom en liten kontrast mellan fina grann och
0: Det <laughs> mm. Kan vara den dyraste havregrynsgröten kanske. Ja, jag, <laughs> jag
1: skulle tro
2: det. Ja, men lite faktiskt. Ja. Men eh, Amelia, när vi satt här åt frukost så pratade vi lite om eh, din bok som släpptes i våras, Kvinnoarvet. Mm. Och jag tyckte att det var lite kul med tanke på att vi förra veckan pratade om just det här. Att jag, jag tycker att man borde införa lite performance-system hemma i familjerna för, för att underlätta det här med hur vi ska räkna pension och lite så. Mm. tänkte jag så här, jag måste fråga dig lite kring den boken. Vad var... Vad var... Mm. Varför, varför kände du behovet av att skriva det? Alltså
1: jag kände egentligen inget behov utan jag var tillfrågad. Och mm. jag hade ingen lust att skriva några memoarer. Dels för att jag tycker att jag kommer ihåg dåligt. Och dels för att jag tycker memoarer alltså får ett drag av skryt. Någon annan får skriva om mig en vacker dag om det behövs. Eh, utan jag tänkte då att jag har ju upplevt mycket. Jag har varit chef länge. Jag har haft en man som har dött. Även ett barn som har dött. Jag har... Eh, varit någon slags kompromissfeminist. Jag har ändå någonting att komma med. Så då bestämde jag att jag gör 10 kapitel, inte mer. Det är en ganska tunn bok. Den är bara på 150 sidor och stora bokstäver. Med mina erfarenheter som jag hoppas är gångbara. Och då har faktiskt flera stycken sagt till mig. Du, den där boken borde alla tjejer läsa. För det handlar lite grann om det som du var inne på. Att jag är uppfostrad med en invandrarmamma. Som hela tiden sa till mig, ingen hjälper dig Amelia, bara du själv. Var dessutom katolik och sa, tro inte att Gud hjälper dig heller. Vilket, <laughs> vilket gjorde att jag från första stund har blivit om mig och kring mig till exempel när det gäller pengar. Jag har ju aldrig trott att kärleken ska lösa min ekonomi. Mina ATP-poäng, min eventuella pension, allt detta måste jag fixa själv. Och det har jag med mig. Och det vill jag berätta. Som alltså vill jag berätta om andra saker som jag har lärt mig. allt ifrån. titta nu sätter de igång och borrar här för att Precis. Eh, det ska mm. bli lite så här extra ljud. Men jag ska överrösta borren, ja, jag, jag lovar. <laughs> ja, det handlar också väldigt mycket om hur man som flicka i min i min generation så var vi ett garanterat belag utan nöjligtvis i sängen men för övrigt så var vi så att säga på plats två hur, hand... hur man tar sig fram för att komma lite på plats ett och ändå inte göra sig osams med Gud och hela världen för det går, man kan alltså vara smidig man kan le och leverera och komma ganska långt med det det är delar av den här boken sen är det andra erfarenheter som jag har gjort under de här åren. Som jag tror och hoppas kan vara värt att läsa.
2: Mm. Mm. Spännande. Jag ska, jag, jag ska börja med att läsa den, för jag har inte gjort det. Nej. Så jag ska faktiskt läsa den och så ska vi återkomma till det här. Så får vi se om vi drar i Amelia igen, för att jag kommer och lite följdfrågor. Ja. Ja, nej, men, men, och sen lite, vi gör ju den här podden och pratar om människan i förändring.
0: Precis. Det här är ju en podd, precis som du säger, där vi pratar mycket om människan i förändring. Nu är vi inne mitt i en pandemi. Eh, hur har corona påverkat dig? Alltså jag tycker att det här är ett av
1: de värsta åren i mitt liv och ändå har det egentligen ingen dött för mig. Nej. Men det är för att det har känts harmageddon nästan alltså. Och jag är en mycket optimistisk och positiv person. Men det kom så mycket. Det kom då det här viruset. Sen kom det då alla dessa översvämningar och elände. Sen jättefokus på den gängkriminaliteten. Det har varit så mycket dystert- som man som enskild person får verkligen jobba för att vara glad- och ändå ge sina barnbarn barn i mitt fall en känsla av att framtiden är ljus. Den väntar runt hörnet. Det kan jag tycka har varit tungt. Vad gäller mig personligen så har jag kämpat emot att isolera mig. Jag har kämpat emot att vara en instängd 70-åring. Jag har tvättat händerna förstås och jag har hållit avstånd- men jag har tag, pussat och hämtat mina barnbarn skolan. Jag har inte dansat kanske, men jag har träffat vänner. Så att jag kan säga att mitt personliga liv har jag sett till att fylla så det ska bli bra. Mitt yrkesmässiga liv, som egentligen inte är mycket att bråka om för jag är ju 73- och är egentligen en pensionär så behöver jag behöver inte sitta och fundera på om jag ska få ihop till hyran. Men jag har ju jobbat, för det har ju varit min guldkant. Plus att jag har jobbat i hela mitt liv, det är där jag har fått en bekräftelse. Det är där jag kanske trivs allra mest ändå. Och där finns ingenting, där kan man säga att det är utraderat allting som hade med föreläsningar och moderatorsuppdrag. Det som däremot finns att jag fortfarande kan skriva. Jag gör artiklar. Och tidningen M där jag en gång var chef. De vill ha mig kvar. Och, I någon form. Och det har varit en fantastisk glugg. Till någon slags yrkesverksamt liv. Där man vet att det är måndag. Och kanske inte... Hela veckan är ju måndag för mig. Mm. Eller på sig, eller söndag. Jag tycker, men mest så kan jag känna att coronan... Har inte direkt gjort mig rädd men kanske dyster. Så man måste Man måste hitta på roliga saker. Mm. Man måste göra andra saker. Har man råd kan man ju gå på spa eller göra någonting som bryter av. Så att man på något sätt lyfter på den här tunga kapseln som har lagt över oss. Där jag också tycker att mitt media verkligen har dragit sitt strå till stacken. För att skrämma upp oss så mycket som möjligt. För sen om man då ändå gör någon slags riskbedömning så är ju risken... Att en frisk människa ska bli ordentligt sjuk. Ganska, för att inte säga mikroskopiskt lite. Mm. Och då så känner jag att med de här oavbrutna rekommendationerna. till vad heter han? Löfven, Nuber i slutändan. Man kan väl säga det på ett annat sätt. Mm. Sättet hur de förmedlar... De, det som sker är också... Och varför får man inte reda på eh, hur många blir sjuka av smitta nu i den här andra vågen? Är det en snällare smitta? Då säger de, det vet vi inte. Tack och lov så vill man ju inte vara en som belastar IVA. Är det någonting man kände så var det att man måste vara solidarisk med vården. Man vill ju inte att de ska stå där igen med det här tunga jobbet för att vi är oförsiktiga så där finns ju någon slags Gräns. gränsen mm. då och en känsla av eh, att man måste vara ändå lite försiktig och solidariskt men jag är inte försiktig på det viset att jag inte till exempel åker buss eller tunnelbana men jag håller ju inte på och kramar okända människor och eh, jag tycker att jag har ett visst avstånd jag, var, jag har varit i Italien i september det gick också bra det var munskydd ute på stranden. Och inte på gatorna så ofta heller. Och det är ju, kan man säga att just då är man ju väldigt glad över att man bor i Sverige. För det är ett upp och ner med det där. Ja, Gud.
2: Jag tycker det är spännande att sitta med dig för du är ju en, en förebild tycker jag. Och har drivit till förändring. Inte minst när det kommer till, jag tänker att du, det borde vara så att du har en del tankar kring vad du hoppas ha kunnat, liksom, hur du har bidragit till förändring i kvinnor i affärslivet till exempel?
1: Nej, jag tror, de vet jag inte, kanske. Igår kom jag ut från en, en restaurang och då kom en ung flicka fram till mig och sa, får jag ta en bild med dig? Då blev jag väldigt glad förstås, fast det regnade, tog i den bilden. Och eh, hon sa då att hon eh, är min förebild och då, jag brukar fråga sådär, varför då? För jag inte, förstår inte riktigt. Och då sa hon så här, ja men du verkar så tuff och du eh, du verkar som du gör det du vill. Ja. Och det kan man väl säga då, att då är jag ju väldigt glad om jag nu är en förebild att visa yngre framförallt att de duger. De är duktiga. Ta plats, backa inte. Där hoppas jag att jag kanske har uttryckt. Sen är det en annan sak som jag har hållit på i många, många år och tjatat om och det är ju det här med ekonomin. Att en kvinna kan inte vara fri om man inte har en egen ekonomi. Man måste skaffa sig en egen ekonomi. Och sen hoppas jag då också att jag har kunnat banka in lite självkänsla hos tjejer. Jag kan bli arg över att de inte själva ser vilket värde de har. Och jag tycker att det har blivit... Både bättre och sämre. Bättre på några sätt och kanske sämre på andra sätt. Jag tycker att Kina idag är så hotade. De är hotade av den här unga, våldsamma maskuliniteten. De är hotade av den här stora tekniska sprunget som det verkar vara som det är mest killar som har varit intresserade av det tekniken och som tar sig på något sätt före igen. Mm. Där vårdar man, man har sagt så här EQ, emotionell intelligens det är det som gäller. skulle jag vilja säga bullshit. Det är det, inte. det, är det kanske på sina håll. Men det beror på i statusstegen eller i, i din I egen livet, må bra. Men, ja, ja. Eller så kan man ju liksom se hur det är. Men, så Hopp att jag, jag skulle bli glad om jag har skapat någon form av förändring, kanske individuellt, men också lite grann eftertänksamhet. Mm -hmm. Att man ändå tänker, jag har ju träffat den här tidningen, än tror jag har betytt väldigt mycket för 50-plussarna, som då dessutom, inte bara då att man är kvinna, man är ju inte önskad på arbetsmarknaden heller, att de ska känna att de har ett värde. Den här tidningen har ju satt rampljus på just den gruppen. Och vad har hänt då? Jo, jag har ju träffats de mest spännande entreprenörer som mitt i livet lägger av för att de känner att de inte är tillräckligt uppskattade på sitt jobb. Och det sitter någon vd som, som kanske helst tycker att de borde sluta för att de kanske inte är tillräckligt digitala eller någonting annat. Vad händer då? Jo, då kanske man skapar något <laughs> Även om det inte har men det är skälet att göra. Eller så kanske man blir lampdesigner, precis som jag träffade. Eller en annan kvinna som var lärare och som kände att, nej jag är visserligen 60 men jag måste göra någonting mer i mitt liv. Hon blev diakon. Jag kan rada upp i varenda podd några nya sådana här kvinnor som vid ett särskilt när man kommer till en särskild nivå. Gör den här stora förändringen. Mm. Den här verkliga förändringen. Och eh, jag tror inte att män gör det på samma sätt. Man... Inte jag tror att det är kvinnor som känner. Vad har jag att förlora? Nu öppnar har den där tillbaka. hundkennen. Mm. Ja.
2: Och kanske är tillräckligt mycket självförtroende mm. vid den åldern. Ja. För att inte stå tillbaka. Jag tänker. Nej. Och det kan jag se. Jag kan
1: se liksom en, en rörelse bland 50-plussarnas kvinnor som är så positiv. Och så kan jag se motsatsen bland de yngre.
0: yngre. Mm. Det där är ju ett ämne vi brinner väldigt mycket för. Och pratat om i den här podden. Just åldersdiskriminering. Mm. Vi ser den ju på ganska nära håll eftersom ja. vi jobbar med ja. det vi gör. Eh, men det är ju ett, ja. Helt annat avsnitt. Jag tänker att du får komma tillbaka. Och så ta, tar vi temat åldersdiskriminering. Mm. För det är väldigt ja, intressant. Ja. Ja, och, det, och,
1: och här kan vi bara ta en kort grej. Med corona. Mm. Som jag inte kom in på. Coronan med den här 70 plus regeln. Var en riktig backlash. För här har man i 15 års tid sysslat med den nya 70-åringen som har fått tio friska år som är så oändligt mycket livskraftigare av många olika skäl än min mammas generation var. Och i samma stund som vi bankades ihop med 95-åringarna så tappade vi den attitydförändringen. Och det tycker jag är besvärligt att ändra attityder är mycket svårare än att göra, att liksom göra förändringen de facto. Och för om vi ska bli betraktade som en bra och rolig arbetskraft att ha på jobbet så kan vi ju inte bli betraktade som köra. Och vi är inte sköra. Vi är inte, alltså det är en väldig skillnad mellan att vara 70 och 105. Och då tyckte jag just apropå ålderskriminering och corona att det här var inte bra även om det fanns en ambition att
2: skydda oss. Mm. Jag, menar, jag tänker så här, herregud, hur mycket har förändrats de senaste 20 åren? Mm. Vi kan ju idag kanske bli 125 dessutom.
1: Ja, i alla fall Väldigt kanske många. 110. Ja, mm.
2: precis. Mm. Och då blir ju 50, det är ju ja. knappast någon ålder va? Inte 70 heller. Nej, nej. Så att det är, jag tänker att vi har lite att göra också i att ändra uppfattning när det ja. kommer till arbetslivet relaterat mm. till faktiskt den medicinska och den liksom ja. alltså, ja. ja, medicinska forskningen och den utvecklingen som sker. Ja, vi, ska, vi ska ta och avrunda.
0: Vi ska ta avrunda. Stort, stort tack för att du kom hit, Amelia. Det var inte svårt. Nej. Härligt. Ha en skön vecka nu, allihopa.
2: Tack, Amelia. Och Tack.
0: <här> ja, men det där var ju en spännande intervju, tycker jag, med Amelia, Andrea. Vilken inspirationskälla.
2: Eh, alltså verkligen, jag håller med.
0: Vad va, va, va va, va tog du med dig mest av under vårat samtal med henne? Vad var det som fastnade hos dig? Nej, men,
2: eh, så här, lite så här, tyvärr, men, men det var faktiskt det här med ekonomin- Alltså vikten av att skapa sig en egen ekonomi för att, för att både kunna skapa framgång kring sig. Men också för att ja, säkerställa att kunna vara självständig. Men
0: du är det bara jag som tror det. Men alltså, på min, om man backar tillbaka när jag var mamma för 20 år sedan eller 15-20 år sedan. Då var det ganska vanligt att kvinnor jobbade deltid. Eh, och även jag gjorde det idag, gör man det idag?
2: Nej, nej inte i samma utsträckning det tror jag definitivt nej. inte och framförallt så är det väl inte tack och lov bara kvinnor som gör det
0: Nej men det är det jag också tänker på den här kvinnofällan att det är väldigt vanligt att, att kvinnorna är hemma, deras inkomst minskar ju då. Då kanske man jobbar 50, 60, 70 procent och då får man ju pension därefter
2: men det så som, Precis men det som har hänt är väl att eftersom kvinnor inte jobbar deltid under några år så är det ju ingen i familjen som går in och jobbar deltid under några år. Så det Nej. är ju på något sätt... Resultatet har ju blivit att... Alla, ja, jag, tror, jag tror fler... Alltså att alla jobbar väl heltid. Liksom. Ja, jag, tänk, jag tänker så. I Men alla fall vi delar ja, på jag... föräldraledigheten ofta. Ja,
0: att det blir lite mer jämställt. Men... Ähm, eller hur?
2: Ja, precis. Samtidigt då som... Så här, jag vet inte, blir det, det För att jag tänker att problemet är ju att allt jobb ändå ska göras. Alltså både hemarbetet och... På jobbet. Ja, ja. Och, och problemet idag är ju att människor inte orkar. Både och. Så att om, om man ska lyssna på hur det ofta är. så där som man fortfarande säger att det är. Så är det ju i många hem, många kvinnor som tar mer ansvar för, för barnens grejer till exempel. I skolan och sådär. Och, eh, men sen, och sen hemarbetet tror jag många delar i mycket större utsträckning på idag än vad man har gjort förut, alltså för många år sedan. Men, men eh, ja, du säger så här, ja det blir mer jämställt. Men alltså problemet tror jag är att eftersom jobbet ändå är kvar hemma och ingen har gått ner i tid så innebär det ändå en ökad stress. Så nästan blir ännu Absolut. värre. Och det gör ju att... Men då ligger
0: problemet på, hos båda två. Då är det inte liksom, jag tänker så här, om en jobbar deltid och hemma klockan två, då, då är det klart att man får göra mycket av jobbet hemma. Men om båda jobbar heltid och har samma förutsättningar, då blir det ju i min värld lättare att dela på det. För att då är det inte givet att kvinnan ska göra det, för att hon jobbar ju också heltid. Men om någon jobbar deltid så blir det ju, då får man, förväntar man sig att den personen både handlar och hämtar ungar och vad det nu kan vara. Ja men
2: det är den, menar jag, den förväntan tar ofta kvinnor på sig i större utsträckning då Fast att man ändå jobbar heltid. Ja,
0: jag fattar vad du menar. Det är ju, många, det är ju fler kvinnor. än där som... stå på? Man får ju inte sätta sin offerkofta heller.
2: Nej men verkligen. Alltså, ja, det ju, verkligen. Man,
0: där måste man ju stå på sig i så fall. Eh, tänker jag, att eh, kräva lite mer jämställdhet. Att vi är två som delar på det här och nu är det faktiskt din tur.
2: Ja, men sen tänker jag också på det här som du pratar om, hur fördelningen hemma, det handlar väl inte om att man måste fördela disken liksom, eller hantering av aktiviteter och barnen 50%, procent det handlar väl om att fördela en totalbörda. Mm. Där tycker jag många trampar fel också. Att det blir att man håller på och bråkar om vem som... Att man ska göra båda allting lika mycket. Jag tycker inte, Det är väl inte riktigt det det handlar om. Jag, jag tycker faktiskt lika, lika synd om män idag som jag tycker om kvinnor. Alltså verkligen. Det, det, jag tycker det är bara det att vi stressas av olika saker. Jag hör fler kvinnor som stressas över att inte hinna med barnen.
0: Jag håller helt med. Men däremot upplevde jag en mer jämställdhet när det gäller för många kandidater som man pratar med som, som har flera barn. Då, de är ganska snabba på att säga. Men vi, vi växeldrar så att eh, jag kan jobba sent varannan dag. För vi turas om med hämtning och lämning. Och så har man den som lämnar, den eh, hämtar inte och så vidare. Och så
2: kör ja, precis. Ja, men växelvis. Absolut. Ja.
0: För att man är lite rädd kanske som kandidat och oj nu till, ser de på mitt CV jag har skrivit att jag har tre barn. Oj nu ser de framför sig en person som ska hämta klockan tre varje dag och behöva checka ut från jobbet halv tre. Mm. Men, men jag upplever inte att det är så många som gör det utan man, man absolut man behöver hämta barn och checka ut tidigare. Men å andra sidan så kan man ta igen den tiden på kvällen. Det är många som gör kopplar upp sig och jobbar igen de timmarna på, för att det, det måste ju, jobbet måste ju göras. Mm. Så är det ju men det behöver kanske inte göras just då- utan det kan göras på kvällen- och sen den dag man inte hämtar barn på förskola- så kan man jobba längre.
2: Ja, men precis. Men ofta så är det ju så här som jag alltid brukar säga- så här, det som stressar den är ju ofta det där- som man inte kan, kan ta på. Alltså till exempel skuldkänslor. Det är ju väldigt många kvinnor som är väldigt tunga- av massa skuldkänslor åt alla håll. Otillräcklighet liksom- det tycker jag, och det är ofta det som driver till utmattning. Och jag tycker skuldkänslor är någonting som kvinnor håller på med väldigt mycket. Och där kan jag tycka, precis som du sa så här: Det har väl kvinnor också någonting att jobba med själva. För det, för det, det genomsyrar ju löneökning och allting. Alltså att man har benägenhet att gå in i, i skuld och att tycka att man alltid är otillräcklig själv. Det blir väldigt svårt att kräva högre betalt då. Medan...
0: Men det handlar ju väldigt mycket om en själv där. Det, det, det är du säkert oftast inte den man lever med eller kärleken eller något som tycker det utan det är man själv och då har man ju lite att jobba med.
2: Precis. Men absolut. Eller hur? Ja. Verkligen. Men jag tror att det där är inte så lätt, men det är ju det som tycker Nej. jag som vi satt och pratade med Amelia om också. Det är det där som hon menar med kvinnoarvet och arvet också. Mm. Som vi också men hon går pratar in i liksom ekonomi. Ja, att hon, hennes tidningar
0: har ju präglat så mycket sådana artiklar också. Hur viktigt det är att kvinnor sparar. Och, mm. eh, ja, både för framtida pension och så vidare. Och så vidare.
2: Mm. Jag tyckte I det var jättebra.
0: Brinner för. Har du läst Kvinnoarbetet?
2: Nej, men jag håller ju på. Jag lovade ju henne. Jag håller på nu.
0: Ja. ja. Jag har den boken också. Mm. Eh, så att den ska jag ta tag i och läsa. Eh, Nej men hon, hon är inspirerande på många olika sätt och, och jag har ju haft henne som föreläsare ett par gånger på Inside Competence där hon har pratat också om, hon pratar inte lika mycket nu om det men där hon pratar om mod för hon har ju visat rätt mycket mod genom sin karriär mm. och brottats i en mansvärld och behövt hävda sig ganska rejält för att ta sig igenom livet på, på bonnier. Mm. Det är också intressant. Mm. Hur mycket mer kvinnor behöver prestera kanske då för att hamna i samma position. Det där är också ett intressant ämne kan jag tycka.
2: Ja precis, och vad man tvingas stå ut med för känslor för att ändå göra det ändå. Och inte gå in i det där undvikandet för att man inte vill ha de där känslorna. Typ skamkänslor, eh, otillräcklighet, eh, rädd för att... Jag vet inte, rädd för att misslyckas. Det blir, det blir väldigt hämmande. Istället för att se förbi det. Om man pratar mod. Så handlar det ju på något sätt om att, om att se vad man har att vinna lite mer långsiktigt. Istället för att... Ja. Och så får man stå ut med det där jobbet. <laughs> där och då. Och lite det här
0: liksom att tro lite mer på sig själv kanske. Att, att våga stå mm. upp för sig själv. Så att man inte hamnar i det där underläget. Och prestationsångesten. Och...
2: Men det är så lätt är att säga viktigt. liksom, men vad, vad betyder vet. det att stå upp för sig själv? Alltså jag vet inte, jag tycker att det där är jättesvårt. Vad betyder det? Nej
0: men ja, ja det är klart det är svårt, men, men, men det jag menar är att det, det betyder olika för olika personer.
2: Ja, men om man till exempel pratar manligt och kvinnligt så kan jag tycka så att när många kvinnor har någonting att lära så är det ju så här att... Många kvinnor är lite så här att man ska göra saker så himla länge och vara så himla duktiga på det för att kunna sälja att man kan det. Medan det är ganska många män tycker jag, om man får generalisera lite, som, som kan så här, liksom, ha gjort saker i lite mindre utsträckning. Och ändå kunna stå för att det är inga problem.
0: Nej, de kommer undan lite lättare menar du?
2: Ja, fast gör man ju om man formulerar sig på det sättet. Mm. Alltså, det, men om du går in själv i att du är osäker på och att, sådär, att du ska ha liksom lyckats med någonting väldigt mycket innan du kan säga att du kan det. Alltså då, då inger ju inte det speciellt mycket trygghet hos en annan person heller. Alltså, istället för att sådär, som Pippi sa. Det där har jag aldrig gjort, så det går säkert bra. <laughs> menar, det bara. Underbar Ja, men alltså, precis. Jag menar, ja, men lite så. Där tror jag att man har lite... Hur ska vi få
0: i lite mera Pippi? i dagens kvinnor då. Det, är ju, det är ju en utmaning alla behöver få i sig lite mer på Långström så. sig
2: ja och då <skratt> tänker jag att ja, men till, man måste ju till exempel våga göra lite annorlunda några gånger tills belöningen infinner sig för belöningen kommer inte bara för att du gör lite annorlunda det, det, den, att du gör lite annorlunda då infinner sig oftast istället lite obehag och ganska mycket osäkerhet i att man har gjort annorlunda. Men då får man liksom lite grann stå ut med det där. Och så får man så här upprepa för sig själv. Vad är det jag håller på med här egentligen? Jo just det, jag håller på med mod. Och att jag ska vidare och att jag ska göra på ett nytt sätt. Ja just det. Mm. Eh, och sen, sen så kommer det ju oftast lite belöning på att man har gjort annorlunda. Och då börjar det ju bli lite härligt istället.
0: Man ska liksom ge lite tips kring det här. Liksom. Har vi några konkreta tips vi kan ge till, till våra lyssnare? För jag tror att det är många som lyssnar och känner igen sig i den här otillräcklighetskänslan.
2: Mitt bästa tips är då att fånga upp den där självkritiska tanken eh, som ifrågasätter om man är tillräckligt bra eller om man har gjort eller om man kan. Och sen så funderar man lite på alternativa tankar och liksom tittar. Lite utifrån hur andra förhåller sig Och hur kan man också tänka Och hur kan man också, och så går man in i det istället lite mer. Det är mitt tips mm.
0: Jag gillar ju det här Good is enough liksom. Det, det mm. Att man inte Behöver högprestera i allt Nej. Man behöver inte vara perfekt Hemma, man behöver inte vara Bäst på jobbet, man behöver inte vara Träna mest av alla Alltså good is
2: enough Verkligen och vet du att det som är bra med att tänka så- det är att det, jag tror att det är enda sättet att nå lite tillräcklighet.
0: Mm. Hur, hur menar du då? Att det...
2: Ja men alltså det är jättemånga jag träffar idag som är jätteduktiga och så- men som aldrig når nöjdhet.
0: Nej de kommer inte ens dit.
2: Nej men nöjdhet, då? hur ofta sitter du och är nöjd? Mm. Eller? Är du det? det?
0: Nej men jag går inte runt och är inte nöjd 24 timmar om dygnet heller. Jag försöker nog liksom eh, säga till mig själv. Alltså, det, jag lyckas inte alltid med allting. Och jag, man känner sig inte alltid som världens bästa mamma med världens bästa chef. Eller världens bästa, me, bästa medarbetare. Men lite så här, ja ah, jag gör så gott jag kan. Och alla mm. runt omkring kan inte vara nöjda hela tiden med vad jag gör.
2: Nej men precis. Men är du alltså, kan du, känner du dig då mestadels nöjd själv?
0: jag känner mig mer nöjd än att gå runt och känner mig missnöjd hela ja men, det är, ja
2: men det är ju bra men för att jag bara menar att, att, att det, det är svårigheten för många är att känna sig nöjda och det, ja. det gör ju att man håller på att överpresterar eller att man liksom gör för mycket av olika saker som gör att man inte eh, känner sig nöjd med att bara vara utan Nej. vi får lite för mycket aktivitet hela tiden så det var ditt tips i alla fall Ja.
0: Det, det, här med, det, här med, det här med nöjdhet kan man ju prata mycket om Och det är inte så att jag bara sitter tillbaka lutad i soffan Och bara jag är så nöjd med allt jag gör Det är inte så jag menar Men jag, jag är inte den personlighetstypen som går runt och bara är missnöjd
2: Nej, är Med
0: min egen prestation och andras prestation och livet Utan jag försöker liksom kanske att se det utifrån ett annat perspektiv Sen tycker jag att det är svårt Eh, och man kan hela tiden uppleva att vara en lite bättre förälder. Ja. Det kan man hela tiden. Det
2: området är väl tuffast av alla tycker ja. jag.
0: Man kan hela tiden nå lite bättre resultat. Ja. Det kan man. Och man kan eh, absolut. Eh, och man kan träna lite mer per vecka. Absolut. Men jag går inte runt och är missnöjd över att jag inte tränar fem dagar i veckan. Utan, ja, nu blev det så här. Det är inte helt nöjd med det, men det är ingen katastrof. nästa gång måste vi följa upp hur nöjd du är med livet Andrea ja. det vi också här. Ja, men, men det tar vi nästa, nästa avsnitt ja vi gör det nöjdhet, nöjdhet. Det är ju ett helt avsnitt ja verkligen ja. Ja. men då rundar vi av här och önskar alla en härlig höstvecka
2: ja vi gör det tack Eller hur? Tack snälla för att ni lyssnade ja. hej så länge hej då